0: Seguimos en la caja negra, en este caso, para hablar de eh, una de las películas que dio que hablar, vamos a decir, durante el 2020 y que está ahí, palo a palo, compitiendo por los por los Oscars que se van a llevar a, a cabo ahora en en meses, abril en abril de, de este año. Que es La Five Bloods, o las Cinco Sangres, una película de Spike Lee que está en Netflix para ver, así que la pueden ver ahí nomás. Eh, una película bélica, el género así, tipo de, de, de guerra. No necesariamente de acción, sino... Bien de guerra, un drama así social bastante complejo, uh -huh. como bueno nos tiene acostumbrados Spike Lee que eh, hizo entre otras cosas Malcolm X y, y la eh,
1: e infiltrado en el en, Klan.
0: En el -Klan eh, son todas películas tremendas que, que hace este director siempre con la temática no de, del racismo y de cómo se vive en los Estados Unidos. Así que nada, para mí es uno de los candidatos al Oscar sin ninguna duda.
2: Medio que también esté contado desde unas cinco primeras per personas, digamos, contando desde cada, cada persona ¿no? que fue a, a la guerra, que estuvo en Vietnam, cómo le afectó a cada uno de ellos y cómo continuó después su vida. Eso para mí es, 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 es genial. Por ahí no sé si se logra tanto en este tipo de, de género.
0: Sí, Pero... no sé, la, la premisa central es esta, o sea, hay cinco, cinco personajes no que habían participado durante la guerra de Vietnam y vuelven varios años después, ya de grandes, a conocer, bueno, también a y porque tenían una misión que era rescatar algo que ellos habían dejado ahí en Vietnam. Eh, entonces hay mucho que se juega con esto del pasado, con cómo está ahora Vietnam, oh, uh -huh. sobre cómo ellos se sintieron al participar de la guerra. Eh, y, y
1: todas las cosas que sienten al volver como... Turista, entre comillas, porque tienen sí. que ir a los que buscar, pero a donde estuvieron con guerras, con bombas, con tiras, escondiéndose sí, en
0: quienes fu fueron sus enemigos, digamos. Claro. Y hay mucho de esto que todavía está vigente, los efectos de la guerra en algunos de los personajes, que todavía sigue viendo, si crea, el pueblo vietnamita de 50 años después, como el mismo en el el enemigo de, de lo que fue esa guerra. Entonces hay como bastantes eh, subtemas, Subtramas, eh, no sé cómo, cómo mencionarlo, que hacen que la película sea muy compleja y lo que lo lleva por ahí a durar dos horas y media, ¿no? Que eso es una de las, creo, mayores complicaciones que tiene alguien a la hora de verla. Dice, dos, dos horas y media, dos horas treinta y seis minutos... Eh, pero se ve... Para tener y para guardar, digamos.
2: Claro, bueno, pero se ve. O sea, yo debo decir que fue una de las que por ahí dijo, bueno, dos horas chicos... Eh, pero no, yo para bueno, mí no me gusta mucho el cine bélico, pero este realmente sí, es, es fue... como fácil de ver. Claro, y es interesante, nunca nunca deja de, de mostrarte qué es lo que pasó, el tema de los flashbacks, las imágenes de, de archivos por ahí que usa, es como que por momentos se torna hasta un poco educativo y crítico de lo que sucedió, digamos, en, en la guerra.
1: Sí, también lo que nos tiene un poco acostumbrado al cine bélico es esto, de ir a los tiros, la acción y no las consecuencias claro. psicológicas que quedan en los protagonistas de estos enfrentamientos. Acá está retratado muy bien los mambos que le quedaron a estos personajes después de la guerra.
0: Y Como buena película de Spike Lee, siempre hay toda esa trama de reivindicación, el papel de negros ¿no? en Estados Unidos. Eh, en este caso, haciendo una crítica ¿no? a lo que fue, o sea digamos, al pueblo estadounidense, eh, después de la participación de todos los negros en la guerra, y en una guerra en la que cuando ellos estaban participando... en su propio país mataban a sus líderes políticos y sociales, uh -huh. como el caso de Martin Luther King, digamos, todo eso se ve en la película con escena de archivo, como decías vos, Damián, que como que ilustra muy bien y te hace empatizar con los personajes, inclusive con aquellos con los que vos eh, no estás de acuerdo en su forma de pensar, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, también en estos materiales de archivo que utilizan, como vos nombrabas, nombran a Malcolm muestran a Malcolm X y a Martin Luther King, pero también a otras personas que han influido en, en
0: Mohamed Ali aparece o Ali, uh -huh. pero,
1: pero también, digamos, los menos conocidos como héroes de guerras que por ser de una raza afroamericana no, no son conocidos. Acá te lo nombra como nombre, el Capitán X, y te muestran una imagen de archivo real de él alentando a sus tropas. Eh, que Para muchos, desconocido y que lo visibilicen. Bienvenido sea.
0: Sí, sí, sí ni hablar. Eh, y esto también, hay todo un juego con el pasado y con, eh, con digamos lo contemporáneo también, en relación a a Donald Trump, ahí también hay como una crítica a, a, a Trump, está la, el movimiento de Black Lives Matter, también tiene su lugar dentro Fuertísimo. de la película. O sea, fíjense que son como un montón de cosas, con muchos años en el medio, que la película se toma su tiempo para hacerlos que calcen muy bien y que tengan un, muy buena armonía, ¿no? Dentro de la película, por eso las dos horas y media también, ¿viste? Si fuese todo tan rápido, no tendría nada que ver una cosa con la <risas> otra. Creo que es necesario, siempre hablamos de si se justifica o no el tiempo, y quizás sí, sigue siendo mucho. Sí, pero...
1: También un poco lo, lo que vos nombrabas, ¿no? Donald Trump, muchas de las películas del 2020 han tenido a Trump como <risa> un protagonista imaginario ahí, que está presente, pero no como...
0: pues sí que mi pobre angelito fue como un precursor, un vanguardista. Ah, <risa> es verdad, ¿no? mirá. Ahora
1: no porque lo quieren eliminar, sí, sí, sí. pero <risa> en P su momento...
0: Pobre Donald ya no lo van a ganar. Bueno, algo habrá hecho. El, dentro de los actores están, bueno, eh, Isia Whitlock Jr., Norm Lewis, Clark Peters y Delroy Lindo son los cuatro actores principales, haciendo de Melvin, Eddie, Otis y Paul, son los cuatro veteranos de guerra que vuelven a Vietnam eh, a buscar lo que les pertenece, digamos. No le vamos a contar mucho toda la historia porque creo que es importante también verla. Y también hay apariciones eh, importantes, así como papeles secundarios de Chadwick Boseman, como Storm Norman, su antiguo capitán, y Jean Reno, el francés, que hace un papel que te pasó desapercibido, Damián, pero es eh, un francés... Para, para ahí mí decía
1: Jean Reno y me lo imagino en León, el profesional, y no... Lo tengo ahí como que no pasó el tiempo, ese... Es. Ya,
0: <risa> el río color púrpura también, otra, había dos de esa buena película... De, de, La bandera rosa también... La bandera rosa... <risa> bueno, ese Jean Reno también está acá en un papel muy secundario, con unas apariciones casi que para, para dar el gusto, viste, cuando una mini participación... Eh,
2: como que te remata todas las escenas el chabón ahí Sí,
0: tenía que estar, ¿viste? Sí. es como un, un guiño también al cine un Hace de francés también, que eso tiene también todo un, una lectura Pero bueno, la cuestión es que es un peliculón básicamente a mi parecer eh, sí. Dentro de los candidatos al Oscar Que yo creo que es un año bastante flaco, digamos, uh -huh. ha sido Es de lo mejor, quizás, la mejor eh, por varios motivos, un poco ya hablábamos la historia, los personajes, todo. Y también tiene unos juegos de cámara que son muy interesantes sí. y que ayudan a entender eh, el pasado de ellos y su presente, ¿no? Cuando ellos re rememoran Vietnam, eh, se ve bien como si fuese filmado a mano, así como unos movimientos bastante torpes en una cámara cuadrada eh, y con un, con un estilo medio sepia encima. Sí, viste sí que,
1: como que si le ponen habló. un filtro así como de antiguo a la imagen como para remitirte a ese flashback, a ese pasado... En los actores en la guerra, y de pronto como que, bueno, vuelven bueno al presente y se va, alargando la, se va alargando la imagen, se va alargando y queda panorámica y queda... ¡Sin cortes!
2: En... Sí. Ese recurso para mí me voló mucho a la cabeza. Este, no sé si, es Por eso mismo digo que, este, me parece a mí, que las, estas dos horas están recontra bien utilizadas y los recursos súper bien utilizados. No sé si hay alguna escena que vos digas, bueno, eh, no, no no va, o quedó medio flojo, o no era necesario. Y al contrario, todos los flashbacks... Todas las imágenes de archivo te suman un montón y por ahí a uno lo hace pensar... Che, mirá cómo era en esa época, o che, un garronazo todo... Y es súper cruda, no sé si se guardaron sí, algo... Sí. Si bien no hubo como mucha destripe, de digamos, de lo que es la guerra... Pero si sí esas imágenes de archivo que ocurrieron realmente, fue, es, como, es como wow
0: Vete una pequeña pausa, digamos, sí. a la programación habitual para saludar a Gordo J... Y avisarle que estamos de vuelta en vivo en Twitch, en la Caja Negra Cine... Ahí pueden entrar y seguir el programa, que habíamos arrancado con algunas complicaciones... Eh, pero bueno, que yo... Pero arranca, no arranca, arranca, siempre. Siempre arranca, claro. <risa> Así que volviendo a lo habitual, eh, plantear algunas cosas que dieron a que hablar ah, en cuanto a la un película. Un gran debate
1: por redes sociales hay sobre esta película.
0: A ver, por ejemplo...
1: De, en el pasado.
0: Bien.
1: Hay los actores que la interpretan son los mismos que están en el presente y Spike Lee decidió no utilizar la, la tecnología, la rejuvencia. ...rejuvenecimiento digital, como pudo ser en el caso del irlandés... ...y esto generó debate de por qué se armó esto, está bien, está mal...
2: ¿Ustedes qué prefieren, que tenga retoque digital o que sea puro maquillaje?
0: Yo creo que, que tiene que ser, o sea, no, no hay una respuesta a eso de sí o no... ...o de uno o el otro, sino que tiene que ser consecuente con lo que viene contando la historia... ...qué sé yo, el irlandés es una película que, que se encaprichó en usar a personajes del pasado... Y los tuvo que rejuvenecer como sea. Y en algunos momentos no queda del todo bien. Así, me, así todo me parece que es una buena peli. Y en este caso es raro también verlos a ellos. Grandes. En su recuerdo como si fuesen chicos. Es un poco también de la memoria que charlábamos con Damián, antes del programa. De que ellos mismos se recuerdan en esa situación. Sí,
1: eh, lo que se ponía a debatir a eso. Que... Como que el cuerpo envejece, pero las la memorias, los recuerdos de la guerra siguen estando tan presentes que por eso iban. El cuerpo era de viejo, porque envejecieron, volvieron a Vietnam después de muchos años, pero siguen frescos las memorias de esta guerra que vivieron.
0: Así que bueno, eso es una de las cosas que, que planteó un debate interesante porque aparte se dice eso justamente, que Spike Lee no hizo el rejuvenecimiento casi como para pelearse con el plan de eso, como para discutir eso, como para decir, no, eso me parece que está malísimo... Prefiero hacer algo más, más natural y buscar la vuelta por otro lado. Sí, también
1: eso fue uno de los detalles que a mí particularmente no me gustó con el irlandés. Mirá que lo banco mucho a Robert De Niro cuando uh -huh. hace papeles serios. No vamos con una película sí. de saquefront de comedia, pero cuando hace papeles serios. Pero acá cuando era joven y tenía que hacer una escena de acción, se notaban que eran los movimientos de una persona vieja. Entonces... No podían ponerle un doble de cuerpo y nomás ponerle la cara y hacerlo un poquito más <risa> dinámico al movimiento. Sí, Ahí.
2: lo mismo con este con Will Smith cuando le, lo rejuvenecieron para este la película Gemini Man. Que eso era, era se caía de, de, de tan feo que estaba hecho, o sea... Y eso que era no, es tan, viejo, no es tan viejo
1: Will Smith como Robert De Niro. No, verdad,
2: claro, bueno... Ah, 30. <risa> se, bueno, pero arrugas, sí, sí, este, gestualizaciones que vos veías, eran, estabas mirando una computadora y una pantalla, este no sé. En ese caso para mí no, no se justificó porque se notó demasiado. Pero bueno, es como decir también, es como que tiene que ameritar hacerlo o no.
0: Claro. Y el otro debate que se, se suponía en la película, que esto para gente que la vio, no vamos a, a tirar ningún spoiler, no le vamos a arruinar nada, pero es que está bien dividida en dos partes <risas> la peli, entre los que ellos buscan lo que fueron a buscar y encuentran lo que fueron a encontrar, ¿no? Básicamente, para, claro eh, entonces a partir de ahí se van desencadenando eh, varias cosas que, bueno, hace que la película también sea así de larga. Y genere eh, como una dicotomía entre las dos partes de la película, ¿no? Una más más de drama, por ahí más social, más con todo esto que veníamos charlando. Y una segunda más de vuelta al género bélico con algo un poco más de acción, más movido. Algún que otro tiro. Así que, bueno, eso como que se discute de, de, de por qué. Por qué hacer casi dos películas en una. Pero bueno, viste que Spike Lee, esto es cine de director, entonces los directores pueden hacer lo que quieran. Sí. Y como siempre decimos con el cine de director, hay que sentarse y verlo, ¿no? Es como... Tarantino no sé cómo no después si las películas no le gustan eh, se hacen un Twitter <risa> y la bardean por Twitter y claro, y sí.
1: acá mirá nos tiran un dato en Twitch Gordo J, que dice Carrie Fisher en la última Star Wars con los flashbacks que era rejuvenecida digitalmente o en Rogue One está bien pero hasta ahí también otro dato que no teníamos Bien. del rejuvenecimiento en cine.
0: buena discusión la del rejuvenecimiento digital? O... Sí. Miren que ya, ya el maquillaje bueno, no alcanza. ¿eh? Paul
2: Walker, cuando bueno, falleció y el hermano tuvo que tomar su papel, que hicieron como... Este, como le copiaron la cara y la reconstruyeron arriba de la cara al hermano. Y hacía mucho ruido eso también. Más allá de que sean películas totalmente distintas, pero es como, como que se forzó demasiado ese rejuvenecimiento o ese parecido al hermano. Así, pero bueno.
0: Así que bueno... En, en síntesis, digamos, y vuelvo a, a decir algo que ya mencioné, eh, dentro de un año podemos decir flaco de, de películas, sobre todo pensando en los Oscars y en este tipo de, de grandes ceremonias donde se premian. Bueno, ahora está todo con los Golden Globe también. Sí. O sea, es de lo mejor que hay eh, y no por bajarle el precio, sino al contrario, es una muy buena peli. A los que le gusta el director le va a encantar, digamos, y a los que sí, también. por ahí no lo conocían, yo diría que no es la mejor para, para embarcarse, digamos, porque tiene otras que son como más puntuales su temática y eh, quizás no son tan largas, no resultan claro. tan tediosas, digamos. quizás empezar o por Malcolm X. Infiltraron el Ku Klux Klan es una película... Sí, y también, fue, y también uh -huh. fue
1: nominada al Oscar, si no me equivoco.
0: Es como una buena para empezar, que es una de las más nuevas de él. Tiene como 25 películas, Spike Lee, o sea, yo no, no, no me voy a poner a contarles de a una. Pero bueno, esto. cine director, hay que sentarse y verlo para después eh, criticar o recomendar también. En este caso, las Cinco Sangres, una de las pocitas películas del año, que encima está en Netflix, ¿viste? Entonces está, ahí, está disponible ver, ahí toque, nomás. de una. Así que bueno, eh, nos, nos comentan a qué tal, qué les pareció, si la vieron, si no, si la van a ver o si no les importó nada.
2: Desjuvenecimiento sí, rejuvenecimiento no.
0: Buena, buena, es un buen debate. buena encuesta. Eh, casi tan buena como la de Godzilla contra King Kong.
2: La cantidad eh, de memes que salió. de eso. Todo esto
0: en la caja negra 88.1 en Instagram, en Facebook y en la caja negra sí, en Twitch, que también estamos en vivo, así que por ahí nos comunicamos.
2: pero cuando comenzó esta historia no me llamaba
0: así.
2: Well, I'm
1: Para mí que estás pasado de Netflix.
0: To y vamos entonces a una pequeña tanda La última del programa Escuchando At Liz It Was Here De la intro de Community En este caso también la versión extendida